0: 우리 주변에 계신 우리 예배자들과 함께 잠시 인사 같이 나누겠습니다. 인사하실 때 오늘 이렇게 인사하겠습니다. 집사님이 꽃보다 아름답습니다. 우리가 한번 그렇게 인사할게요. 집사님께서 꽃보다 아름다우십니다. 우리 시원 찬양대는 감사합니다. 오늘 신혼 찬양대 찬양에 참께 참여하고 하나님 앞에 이제 저도 찬양을 같이 올려드리는데 그 찬양의 기운과 찬양의 빛이 영적으로 너무너무 밝은 거예요 우리 늘 준비하여 기도하여 하나님께 올려드리는 찬양이나 하나님께서 오늘 부어주신 은혜가 우리 모두에게 임하게 된 줄로 믿습니다 우리 신혼 찬양대에게 감사의 박수 하나님께 영광의 박수를 한번 같이 한번 드리겠습니다 감사합니다 우리나라는 그 한글을 가지고 있는데 그 세상의 민족들 가운데 모든 나라가 다다 자기 나라 말을 가지고 있는 것은 아니에요 우리나라는 나가보면 대부분 다 한국산 우리 국산 자동차들이 많은데 모든 나라와 민족이 자동차를 만들 수 있는 것도 아니에요 우리 민족이 얼마나 귀한 민족인가 하는 것은 사실은 어, 조금만 좀더 깊게 세상을 잘 보면 우리 민족이 가지고 있는 우리 나라가 가지고 있는 저력, 힘, 그 은혜를 우리가 알게 됩니다. 근데 그 가운데 특별히 이 말, 참 아름답고 참 귀한 말들이 많은데 뭐 이루 제가 다 하나하나 다 말씀드릴 수는 없습니다만 많은 형용사들, 많은 부사들, 우리 이제 어떤 수식하는 세상을 표현해내고 있는 말들을 듣다보면 얼마나 기가 막힌 말들이 많은지 모릅니다 다른 언어에서는 도무지 담아낼 수 없는 느낌 그 어떤 것들이 이 한글 속에 다 들어있는데 아름다운 말이 많아요 몇 가지만 제가 좀 소개를 해보려고 하는데 꽃가람이라는 말이 있어요 한글 말 가운데 이 말은 꽃이 아름답게 가득 피어있는 강을 가리킬 때 꽃가람이라고 하는 아름다운 말을 씁니다. 꽃처럼, 꽃같이 생긴 초롱이에요. 초롱은 초롱인데 꽃처럼 아름다운 초롱이다. 그리고 깊은 산골에 피어있는 꽃을 가리켜서 두메꽃이라고 해요. 두메꽃, 깊은 산 속에 피어있는 아름다운 꽃. 어, 늘솔길이라고 하는 말이 있는데 언제나 솔바람 가득한 가득한 그나무의 향이 느껴지는 아름다운 길을 가리켜서 늘솔길 들어는 보셨습니까? 못 들어보셨죠? 이런 아름다운 말들이 많아요 그리고 나루해오름 강나루에 해가 떠오르는데 너무너무 아름다운 강변과 해오름이 함께 어우러지는 것을 가리켜서 나루해오름이라는 말을 씁니다 꽃도 아름다운 꽃이 많잖아요 달맞이꽃 꽃은 꽃인데 달을 맞이한다 그러니까 얼마나 그 이름이 아름다운지 몰라요 영어에서 이제 해바라기를 썬플라워라고 하는데 그냥 이제 해, 꽃 이렇게 되어 있지만 우리는 뭐라고 불러요? 해바라기 해를 늘 바라면서 해를 향해서 얼굴을 들고 있는 그런 꽃을 해바라기라고 불러요 우리 1층에 가면 카페가 있는데 우리 교회 1층에 카페 이름이 뭡니까? 예글이나잖아요 뜻이 참 제가 전에 설명을 한번 들었었어요 너무너무 좋아요 예수님 그리고 나 아, 탄성을 바라지 않으시네요 예, 거의 탄성을 바라야 되거든요 사실은 그리고 예수님을 그리워하는 나 제가 아, 퇴장할까요 그냥? <웃음> 얼마나 아름다워요. 그러니까 말이 담고 있는 그림, 그 말이 풍겨내고 있는 그 아름다움, 이런 것들이 이말 속에 다 담겨져 있습니다. 날씨를 표현하는 말 중에 가장 아름다운 말로 이제 일반적으로 꼽는 단어, 말이 뭐냐 하면 꽃샘 추위입니다. 꽃샘 추위. 계절, 날씨를 표현하는 말 가운데 이보다 더 아름다운 표현이 없다. 일반적인 이제 평가들이 그렇습니다. 기후적으로 보면 시베리아 고기압이 일시적으로 세력을 이제 잃어가다가 갑자기 이 세력을 회복하면서 기온이 급작스럽게 떨어지는 현상을 꽃샘 추위라고 하는데 이 말의 뜻이 뭐냐 하면 꽃이 피는 것을 시샘하는 추위다 아유 참 아름답잖아요 그러니까 어떻게 이 계절을 표현하면서도 이렇게 아름답게 표현할 수 있냐는 거예요 꽃샘 추위 근데 이게 동북아시아 지역의 동일한 이제 자연현상이기 때문에 중국에도 이 계절이 있고 일본에도 이 계절이 동일하게 있습니다. 그런데 중국은 뭐라고 표현하는가 하니, 춘, 한. 우리 교회에 있는 박춘한 집사님이 아니고, <웃음> 그냥 춘, 한이에요. 그러니까 봄, 추위, 이 못이 별로 없어요. 그냥 그렇게 표현을 하고, 일본에서는 하나비에라고 해서 꽃추위, 꽃이 피는 계절에 오는 추위 정도로 표현하는데 우리처럼 꽃샘추위, 꽃이 피는 것을 시샘하는 계절이라고 표현하지는 않습니다 그러니까 우리 민족 속에, 우리 국민 정서, 우리 DNA 속에 시심이 사실은 무언가를 아름답게 표현해 나가고자 하는 그런 마음들이 가득하다 하는 것을 우리에게 알게 하는 그런 단어이지요 그런데 이 시적이고 예쁜 이름을 가진 이 꽃샘추위라는 말 때문에 사실은 꽃샘추위는 오면 좀 불편하잖아요 갑자기 춥고 꽃샘추위 때문에 감기에 걸리기도 하고 불편한 것들이 많지만 이 계절이 아름다운 시간으로 역전된 거예요 이렇게 표현해 놓기 전까지는 이것은 불편하고 춥고 거치상스러운 하나의 계절 같지만 꽃샘추위라고 하는 말을 내어놓으면서 두 가지 의미를 함께 담습니다 겨울이 춥고 힘든 계절이긴 하지만 그 계절이 물러가는 것에 대한 아쉬움 그리고 여전히 지금 우리가 춥고 힘들긴 하지만 이제는 봄이 지금 우리 동구 밖에 와있다고 하는 그 봄에 대한 기다림 이두 가지가 꽃샘추위라고 하는 이 말을 내어놓으면서 함께 이 단어 속에 다 들어와 담겨지게 되었습니다 그래서 이 역할을 어떤 역할을 하는 거 아니 마치 이음표처럼 마침표를 꽉 찍는 것이 아니라 두 계절을 함께 연결해주면서 겨울의 손길을 잡아서 봄에게 손길을 건네주고 오는 봄을 맞이하는 그런 아름다운 장면이 이 꽃샘추위라고 하는 이 표현 속에 다 담겨지게 된 것이지요. 이 꽃샘추위라는 말이 두 가지 의미, 두 가지 계절을 서로 연결해 주는 것처럼 우리가 가지고 있는 하나의 이름도 그런 성격의 이름을 우리 모두가 다 함께 가지고 있습니다. 그것이 뭐냐 하면 크리찬 그리스도인이라고 하는 이름이 양면성 두 가지 성격을 동시에 담고 있는 아주 기가 막힌 이름이 되어져 있습니다. 이중적 의미를 가지고 있는데 이 세상 속에 우리가 발을 딛고 살아가지만 그저 이 세상의 사람으로만 사는 것이 아니라 늘 소가 여물을 먹어도 늘 눈은 하늘을 바라보는 것처럼 늘 세상에 대한 삶을 열심히 달려가지만 하나님에 대한 하나님 나라에 대한 영원한 약속을 붙잡고 살아가는 사람들의 이름을 가리켜서 그리스도인 크리스찬이라고 부르는 것입니다 세상에 차갑고 고통스러운 시간이 있는 것을 우리가 다 알고 있지만 하나님의 구원의 시간이 우리에게 다가오고 있음을 역시 잊지 않으면서 철저하게 우리 발은 이 땅에 발딛고 서있지만 하나님의 구원에 항해서 우리의 믿음의 문을 활짝 열어놓고 살아가는 사람들의 이름이 바로 크리스찬입니다 꽃샘추위라는말 속에 겨울과 봄이 함께 존재하듯이 서로 다른 계절, 서로 다른 시간, 서로 다른 삶의 차원을 내삶 속에 온전히 받아들여서 그두 가지 은혜가 내삶 속에 넘치도록 하면서 살아가는 것이 바로 믿음이라고 또 크리스찬이라고 우리는 그렇게 고백할 수 있습니다 우리가 어떤 사명이 있냐 하면요 하나님은 우리 눈에 보이지 않으십니다 하나님은 저희가 이 시간 예배하고 있지만 영으로 임재해 계시기는 하나 우리의 육신의 눈으로는 보일 수 없는데 이 세상 속에 보이는 것에 묶여 종로를 타는 세상의 모든 사람들에게 보이지 않하시는 하나님의 영광 하나님의 질서 하나님의 아름다우심을 늘 우리의 온 삶을 통해서 때로는 얼굴 표정을 통해서 때로는 말과 행위를 통해서 우리의 온 삶을 통해서 그것을 세상 속에 연결하는 그 연결의 이음줄 역할을 해야 될 사명이 우리 모든 크리스찬들에게 있다 하는 것입니다 한국 교회 그리고 우리 한국 성도들 안에 그 어느 때부터인가 깊게 뿌리 내려서 이렇게 자리 잡고 있는 좀 잘못된 사상 사조가 한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐 하면 이원론이라는 사상입니다. 이 영어로 표현하면 듀얼리즘이라고 하는 이원론이라고 하는 사상인데 뿌리 깊게 이것이 우리 삶을 지배하고 있을 때가 많습니다. 뭐냐 하면 빛과 어두움, 성과 속 교회와 세상 이 세상과 저 세상 영과 육을 이렇게 딱 대조적으로 대분을 해서 나누어 놓아서 이것 모두를 대립적으로 보는 사조를 가리켜서 이원론 그런 사고를 가리켜서 이원론이라고 부릅니다. 여런 빛과 어둠이 있기 때문에 우리는 이것을 구분할 필요가 있습니다. 그리고 교회와 세상을 나누어서 생각해 볼 수도 있어야 하고, 우리의 영혼과 육체를 나눌 수, 나누어서 우리가 파악해 볼 수가 있어야 하는 것은 사실이지만, 이두 가지 중에 어느 한 측면만을 늘 고수하면서, 이두 가지를 동일하게 붙드는 것이 아니라, 한 면만을 붙들고, 한쪽만 빠져, 한쪽만을 강조하며 살아간다는 것은 바람직하지를 않습니다. 이것을 이 원론이라, 듀얼리즘이라고 부릅니다. 중요한 것은 하나님의 말씀, 성경은 이원론을 절대 가르치지 않습니다. 이 세상과 저 세상을 이야기하지만 이 모든 것들을 함께 살도록 부르신 하나님의 은혜가 우리에게 임해져 있습니다. 우리 예전에 전도하거나 또 우리가 전도하고 지금도 전도할 때도 우리가 늘저 세상에 대한 강조를 많이 하는 경우들이 많아요. 하나님의 나라 하나님 천국, 하나님 나라 우리 가야 합니다. 저도 가고 싶습니다. 저는 갈수 있으리라고 믿고 있습니다. 그리고 특별히 저는 만나고 싶은 분이 있는데 저는 뭐 베드로도 만나고 싶고 바울도 만나고 싶지만 저는 저희 어머니를 만나고 싶어요. 그래서 가서 어머니와 함께 천국 영광 함께 누리고 함께 하나님의 은혜 그빛 가운데 거할 것을 늘 소망하고 있는데 그럼 그래서 우리가 늘 성도들의 삶 가운데 하나님의 나라에 대한 피 안에 대한 하나님의 그오 세상에 대한 늘 꿈과 믿음을 간직해야 하는 것은 사실이지만 오늘 우리가 이땅 가운데 발딛고 살아가는 이 세상의 삶도 동일하게 중요한 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 이 세상 다 버려버리고 우리가 뭐산꽃대에 들어가서 기도원에 숨어 들어가서 무슨 기도하고 사는 사람들이 아니라 세상 한복판 가운데에서 하나님 나라의 약속과 영광이 이 땅에도 임하기를 바라는 마음으로 믿음으로 살아가는 사람들의 모양이 바람직한 신앙의 삶이라고 하는 것을 성경은 우리에게 늘 말씀하여 알려주고 있습니다. 영이 기하지요 스피릿. 헬라어로 표현하면 푸뉴마. 요즘 젊은이는 그것을 알게 이제 소울이 있어야 된다 소울이라는 말을 쓰기도 하는데 이 모두 다 영과 관련이 되어져 있습니다 푸뉴마, 스피릿, 소울 이 모든 것들이 다 중요하지만 하나님께서 창조하신 물질 세계 우리의 육신, 우리의 몸도 동일하게 중요한 줄로 믿습니다 이것이 서로 대립하는 것이 아니에요 영과 육이 서로 대립하고 충돌해서 영만 구원을 받아야 된다 세상에 수많은 이단들이 이 역사 속에 나타났는데 초대교회 영지주의 그노시즌부터 해서 지금 이땅 가운데 만연하고 있는 이단 사조까지 다 보면 영을 강조를 많이 해요 육체는 아무것도 아니다 주의 몸된 교회를 맡게뜨려도 관계가 없다 영만 구원받으면 된다고 하는 잘못된 사조 이원론적 이단들이 얼마나 많은지 모릅니다 예수님께서 사탄에게 시험을 받으셨는데 돌을 가지고 떡을 만들라 그랬더니 그렇게 시험을 했더니 예수님께서 뭐라고 말씀하셨는고 하니 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 그렇게 응답, 응수를 하셨습니다. 이 말씀은, 이 뜻은 하나님 말씀만 아니라 하나님 말씀으로 인생이 살아가야 하지만 동시에 이땅 가운데 있는 육체적인 것들도 몸도 음식도 너무너무 중요하기 때문에 한쪽에 빠져서 마귀에게 시험들어 넘어지는 인생이 아니라 하나님 말씀 기반 위에 서서 이 땅의 삶을 단건하게 달려가라고 하는 하나님의 약속의 말씀, 하나님의 뜻이 담겨져 있는 줄로 믿습니다. 그래서 우리 난민교의 성도님들은 늘이 밸런스와 균형을 잃어버리지 말고 어느 한편에 빠져서 어느 한 것을 부인하는 그런 인생이 아니라 하나님 나라 말씀 가운데 우리의 삶의 기반을 온전히 세워 올린 후에 우리에게 주신 믿음과 인생, 우리의 육체의 문제, 우리의 온전한 삶의 문제 주님 앞에서 늘 승리하며 들아갈수 있는 은혜가 우리 모두에게 임하게 되기를 축복합니다 우리나라 우리 장로님께서 기도해 주셨습니다만 한 번도 가보지 못했던 전임 미답에 역사를 저희가 이제 시작하게 됐습니다 지난 금요일 헌법재판관 전원일치의 의견으로 대통령 파면이라고 하는 이제 선고가 어 내려졌습니다 그 판결을 사이에 두고 그 판결을 전후해서 어 태극기와 촛불이라고 하는 이둘다참 아름다운 것인데 어떻게 이제 충돌하게 되는 그런 양상이 되어 탄핵을 전후해서 어떤 사람들은 기뻐하고 또 어떤 사람들은 울부짖고 심지어는 죽음까지 맞이하는 참 비극같은 일들이 이땅 가운데서 벌어지고 있습니다 1948년에 대한민국이 건국된 이후에 정당한 법 절차를 따라서 대통령이 파면되는 것은 저도 는저 이제 금요일 오전 시간을 보냈습니다만 마음이 많이 슬펐습니다 다른 다른 이유가 아니라 한 나라의 대통령 또한 나라의 지도자가 파면된다는 것 자체는 참 슬프게 다가왔습니다 우리나라가 어떤 나라인데 또 우리나라의 부호주 하나님에게가 어떤 은혜인데 우리가 이런 상황을 맞이해야만 할까 하는 슬픔이 가득했던 하루를 저도 동일하게 보냈습니다 그런데 지금 중요한 것은 가장 중요한 것은 무엇이냐 하면 이 아픔의 과정을 딛고 하나님께서 기뻐하시는 새로운 나라, 새로운 대한민국으로 서가는 것이 가장 중요한 일일 줄로 믿습니다 이것보다 더 중요한 일이 없습니다 지금 한국 사회는 국내 갈등에 힘을 빼고 있을 상황이 아닌 것이 우리 주변을 돌아보면 우리가 긴장해도 또 긴장해도 또 부족할 만한 여러가지 긴급한 상황들이 많이 벌어지고 있습니다 미국은 저는 미국이라고 하는 나라를 좋아하기도 하고 또 제가 여러 해를 살아봤던 나라이기 때문에 여러 가지 애정들이 많이 있는 것 같아요 지금도 때때로 살았던 그 동네 또 한번 가보고 싶고 또 아이들이 학교 다니던그 학교 또 한번 가보고 싶은 마음이 때때로 울컥울컥 올라올 때가 있습니다 대단히 아름다운 나라인데 근데 미국 시민들조차도 자기들이 어떻게 할지를 알지 못하는 이 지도층이 바뀌면서 대통령이 새롭게 바뀌면서 미국 자체도 텀오일이라고 하는데요 이틀 끓고 있습니다 자기들 안에서도 고통과 아픔이 박하니 일어나서 세계 질서 자체가 흔들리는 그런 시간들이 지금 전개가 되고 있습니다 중국 어떻습니까? 사드를 투집 잡아서 경제 보복을 쏟아내고 있잖아요 우리 한국 물품들 다 길거리에 쏟아내고 트랙터 같은 것으로 으깨가면서 한국 경제 질서 자체를 위협하는 일들이 바로 이웃나라에서 벌어지고 있습니다 북한의 김정은 저희가 보고 있습니다만 이복형을 암살하고 그리고 미사일을 쏘아 대면서 온 세계의 위협의 존재로 그렇게 자기 자신을 드러내고 있습니다. 이런 우리 주변에 돌아가는 모든 상황들이 급박하고 어렵고 힘든 상황인데 서로의 다름 때문에 갈등과 분열로 나아가는 것보다 더 어리석은 일이 없어요. 이런 단순한 분열과 갈등이 아니라 여러분, 서로서로에 대한 장점들을 봐야 합니다. 여러분, 모든 것이 완전할 수가 없는데 나와는 다르지만 다른 생각을 가지고 있지만 그 안에 있는 진정성과 의미가 무엇인지를 볼수 있을 때 나라가 새로운 길로 나아갈 수 있는데 여러분, 나라와 민족을 걱정하는 태극기의 마음을 볼수 있어야 합니다. 그리고 촛불을 들고 불법과 불의가 아니라 공의가 정의가 강물처럼 흘러가기를 바라는 이 땅의 수많은 사람들의 그 마음도 읽어낼 수 있어야 합니다 그렇게 할때 지금의 과거에 묶여져 있는 인생들이 아니라 그런 나라와 민족 아니라 과거를 극복하고 미래를 나아가는 지하한 모든 겨울을 이제는 마무리하고 새로운 봄을 맞이하는 꽃샘추위처럼 새로운 길로 나아갈 수 있는 시간을 이 나라 이민족이 함께 주림 앞에서 보내게 될 줄로 믿습니다 그래서 우리가 한 가지 기억하여 하는 것이 있는데요. 저는 이번에 큰거표현것한 가지가 있습니다. 모든 사람은 다 심판받는구나. 저는 그걸 느꼈어요. 모든 사람은 다 심판받는구나. 마태봉 10장 2 8절에서 무슨 말씀을 하는 거 하니? 세상의 심판자들을 두려워하지 말아라. 더큰 심판자가 계시는데 우리의 모든 인생을 마침내 샘하실 우리 인생을 재어보실 한분 하나님이 계시는데 그분을 오히려 두려워하는 것이 너에게 지혜롭다 하는 말씀을 주십니다 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 하나님을 기억하라 라고 말씀합니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 늘 보이는 것에만 늘 보이는 물질이나 세상의 것에만 목매여 살아가는 종로로 타는 인생들이 아니라 우리의 모든 육체뿐만 아니라 온 역사 우리 모든 생명까지를 주관하시고 심판해 나가시는 역사의 주인 되시는 주관자 되시는 하나님 앞에서 믿음의 삶을 온전하게 달려갈 수 있는 우리 모든 만민의 성도들 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다 우리 그렇게 부름받은 거룩한 존재들이요 변화받은 하나님의 사람들 아닙니까 오늘 본문에 등장하는 한 사람의 이름이 이제 안드레라고 하는 그 영어식 이름으로 하면 앤드류인데 우리 옛날에 우리 한글 성경을 번역하신 우리 신학의 선배들께서 안드레로 번역을 했어요 대단히 한국적이잖아요 그래서 이름을 대단히 안드레로 이렇게 번역을 했는데 이제 오늘 본문의 주인공입니다 신약 성경에는 약 13번 정도 등장을 하는 분이고 요한복음 특별히 그 중에서 세 가지 사건을 아주 구체적으로 들어서 설명하면서 안드레가 어떤 사람인지를 요한복음은 설명을 하고 있습니다 근데 요한복음에서 안드레를 설명하는 이 여러 가지 다른 본문들이 다 있는데 1장에도 있고 6장에도 있고 여러 장에 이제 안드레 이야기가 나오는데 그 공통점이 있어요 그러니까 커먼 플레이스 공통 분모를 하나 가지고 있는데 그게 뭐냐 하면 사람을 하나님께로 사람을 예수님께로 인도해 가는 사람 안드레라고 하는 특징을 가지고 있습니다 꽃의 추위가 지난 겨울을 손잡고 봄으로 건네주는 것처럼 안드레라고 하는 사람은 사람들의 손을 이끌어와서 하나님께로 그 사람의 인생을 맡겨드리고 연결해주면서 그곳에 새로운 역사가 나타날 수 있도록 한 사람이 바로 안드레라고 하는 사람입니다 자, 안드레 이러니까 혹시나 안드레 김을 생각하는 분 계십니까? 그 사람이 아니고요 안드레, 안드레 김이라는 사람인데 그 세례요한의 증거를 듣습니다 보라 하나님의 어린 양이로다 이 말을 세례 요한의 가르침을 그대로 받아들이고 예수님을 따르기를 시작합니다 그 전까지 예수님을 몰랐어요 근데 하나님의 어린 양이 여기에 지나간다는 말을 소개를 받고 예수님을 따라가는데 예수님께서 안들을 향해서 물으십니다 무엇을 구하느냐 네가 도대체 무엇을 구해서 나를 따라오느냐 왜 나와 함께 하려고 하느냐 그랬더니 안드레가 무슨 대답을 하는 거 하니 라비어 어디 계십니까? 라고 묻습니다 이 질문이 그냥 예수님의 거처만을 묻는 것이 아니 어느 뭐 어느 호텔에 머물고 있습니까? 어느 본지에 살고 있습니까? 그런 것을 묻는 의미가 아니라 이 말씀의 뜻은 나는 예수님께서 머무시는 곳에 함께 머물고 싶습니다 나는 예수님으로부터 인생을 배우고 삶을 배우기를 원합니다 나는 예수 그리스도를 이제는 몰랐지만 이제는 이 세상의 어린 양 되셔서 우리를 구속하신 그 어린 양 되신 예수 그리스도를 따라서 내 인생을 달려가고 싶습니다. 라고 하는 그런 의미를 담은 말이 주님 라비요 어디에 계십니까? 라고 하는 말입니다. 그리고 그날 리고그 예수님께서 안드레와 함께 온 종이를 머물러 시간을 보내셨고 오후 시간을 보내음에 안드레 마음속에 확신이 왔습니다. 내가 이분을 따라가야 되겠구나 하는 확신이 온 후에 가장 먼저 한 일이 뭐냐 하면 자기의 형제였던 베드로에게 달려간 겁니다. 달려가서 무슨 말을 했는가 하니 내가 메시아를 만났대 내가 메시아를 만났기 때문에 그분에게 함께 가자라고 하는 손을 내미는 일을 안드레가 가장 먼저 하게 됐습니다. 살아하시는 대로 그 후에 베드로는 예수님의 수제자가 되고 초대교회의 반석과 같은 지도자가 되고 사도행전 말씀에 의하면 한번 설교하는데 수천명 사람들이 함께 회심해서 하나님께로 돌아오게 되는 놀라운 역사를 행하는 그러한 기적이 일어나게 됐습니다. 그 일뿐만 아니라 요한복음 6장 말씀을 보면 안드레가 그 디베라 바닷가 광야 한복판, 디베라 광야 가운데에서 수천 명에 오천 명이라고 기록하고 있습니다만 우리가 추측하기로는 만 명이 훨씬 넘는 수많은 군중들이 굶주림과 배고픔 그리고 천양함 속에 서 있을 때 어린아이 하나를 예수님께로 인도해 오고 어린아이 손에 들려졌던 버리떡 다섯 개, 물고기 두 마리를 가지고 와서 예수님에게 내어드렸던 어린 아이의 손을 예수님께로 이끌고 왔던 사람이 바로 안드레라고 하는 사람입니다. 당시의 사람들은 모든 수천 명의 사람들이 굶어 죽고 굶어 가고 있고 또 어려움을 당하고 있어도 아무런 어떤 믿음 있는 행동을 아무도 하지 못할 때 안드레가 어린 아이를 주목한 겁니다. 그리고 그 어린 아이 손에 들려져 있었던 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리를 가지고 예수님에게로 그 아이를 데리고 왔던 것입니다 왜냐하면 안드레의 마음 속에는 안드레의 믿음 속에는 인간적 셈이 아니라 인간적 셈으로 치자면 어린 아이는 사람 수에도 들어가지 않죠 인간적 셈으로 치자면 뭐 물고기, 뭐 보리떡 다섯 개 아무것도 아닐 것입니다. 그런데 인간적 셈이 아니라 하나님의 셈에 의하면 이 일을 통해서 하나님께서 일하실 것이라고 하는 하나님의 변수가, 하나님의 역사가 이 안에 들어있다고 하는 것을 믿었기 때문에 그 어린 아이의 손을 잡고 예수님께로 인도해가는 그런 사람이 되었던 그 자가 바로 안드레라고 하는 사람이었습니다. 오늘 우리 시대에도 우리 가정에도 우리 교회에도 이런 믿음의 사람들이 일어나는 것이 너무너무 중요합니다. 여러분 땅속에는 어마어마한 양의 물이 묻혀져 있지 않습니까? 물이 흐르고 있습니다. 수맥이 흐르고 있습니다. 그 많은 물 땅속의 물을 길어올리려고 하면 엄청난 물이 필요한 것이 아니라 한 바가지 물이면 족한데 그것을 가리켜서 마중물이라 그런다 그러잖아요. 펌프 속에 한 바가지 물을 붓고 펌프질하면 그땅 그 깊은 곳에 있는 모든 물들을 끌어올릴 수 있는 그 역할을 하는 마중물 여러분 저는 하나님 나라의 보고와 창고에 엄청난 하나님의 축복이 쌓여져 있다고 믿습니다 그러면 그 하나님의 은총과 역사들이땅 가운데 가져올 수 있는 마중물 역할을 할수 있는 사람 마중물 역할을 할수 있는 한 성도 한 어떤 사람이 그 역할을 해야만 하나님의 보고에 있는 수많은 쌓여있는 것들을 이땅 가운데로 하나님의 은총을 이끌어올 수 있는 역할을 하지 않겠습니까 그래서 겨울과 봄을 이어주는 꽃샘추위처럼 또온 땅에 물을 품어 올릴 수 있는 마중물의 역할을 하는 것처럼 만약에 안드레가 없었다면 베드로는 없습니다 만약 안드레라고 하는 이 사람, 성경에 수없이 나오진 않습니다만 단 13차례 언급되고 있는 이 사람이 없었다면 오병 이어의 기적, 광야의 잔치는 없었을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간 예배하는 저희 모두가 저와 여러분, 우리 모든 성도님들께서 정말 영적인 마중물, 안드레처럼 사람을 하나님께로 인도해 갔을 때그곳에 하나님께서 예비하신 축복이 나타나는 역사를 이루어갈 수 있는 믿음의 성도들의 길을 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 그런 삶을 살려고 할때 가장 중요한 것이 한 가지가 있는데 말하는 것, 표현하는 것입니다 안드레는 표현을 했습니다 주님 어디 계십니까? 나는 메시아를 만났다 예수님이 여기에 어린아이가 있고 어린아이의 손 위에 보리떡, 물고기가 얼려져 있습니다 그럼 아무도 이 말을 내어놓지 않았습니다 당시에는 네, 오직 안드레라고 하는 사람이 이 말을 내어놓으면서 하나님의 역사가 안드레를 통해서 이 세상 속에 아름다운 영광과 능력과 열매로 나타나기를 시작을 한 것입니다 여러분 중증 내성마비 환자인 송명이라고 하는 시인이 있는데 아마 아는 분도 계시고 어떤 분은 모르실 수도 있겠습니다 저는 이 중증 내성 장애를 가진 이 송명의 시인을 고등학교 때 처음 만났습니다 저희 고향 쪽에 가면 풍기라고 하는 이름이 좀 촌스럽다 그렇죠. 그 분기라고 하는 곳이 있는데 그 분기에 성내교회라고 하는 교회가 있습니다. 근데 그 성내교회에서 집회가 있었고 그 집회에 참여했다가 송명이신 그 당시만 해도 뭐 젊고 저랑 또 나이 차도 많이 나지 않는 그런 이제 자매가 간증을 하는데 제가 충격을 받았습니다. 왜냐하면 당시에 휠체어에 앉혀져 있었는데 한마디 말을 내어놓으려고 하는데 한마디 말을 표현하려고 하는데 온몸을 다 비틀어야 되는 온몸을 다 비틀고 목을 몇 차례 막 돌린 이후에 한마디 말을 내어놓는 중증내성마비장애 자매였습니다 당시에 이 간증하기 얼마 전까지만 해도 술주정병이 아버지 아무것도 할수 없는 힘이라고는 없는 미약한 어머니 가난으로 인해서 깨어진 질그릇 같은 인생을 달려오던 자매가 송명이라고 하는 자매였는데 당시만 해도 이 소녀, 청소년, 어린아기 때부터 어린아기 때부터 장애를 가졌으니까 얼마나 고통이 많았을지 우리가 미루어 짐작할 수 있지 않습니까? 근데이 자매의 간증을 들어보거나 책을 읽어보면, 자료를 보면 그 마음속에 있었던 것이 뭐냐 하면 원망이었습니다 아버지에 대한 원망, 어머니에 대한 원망 이 세상에 대한 원망 그리고 교회는 나가고 하나님 믿긴 하지만 하나님에 대한 원망 이것이 마음속에 가득 차있던 그런 자매였는데 자살을 몇번 시도를 했으나 죽을 수도 없었고 또 내가 좀 미쳤으면 좋겠다 내가 정말 이렇게 그냥 미쳐서 세상을 바르게 인식하지 못하는 상황에 빠졌으면 좋겠다라고 해서 미치기를 바랐지만 미쳐지지도 않는 것이 가장 큰 원망거리였다 그렇게 글을 쓰고 있습니다 그랬더니 이 자매가 16살에 은혜를 받습니다 어느 날처럼 교회 찾아와서 이 강단 앞에 엎드려서 울부짖고 기도하는데 영적인 체험 한 가지를 해요 그게 뭐냐면 하 밝은 빛 체험 제가 붙인 이름인데요 온 세상에 밝은 빛이 임하는 그 체험을 이 자매가 영적으로 하게 됩니다 그리고 영어도 아니고 일본어도 아니고 중국어도 아니고 어떤 자기가 한 번도 본 적이 없는 이상한 언어 우리 다리에서입니까? 내내 매내 대결 우바르시나라 하는 단어가 그성 벽에 그려졌던 것처럼 그 똑같은 현상이 성명이 이 젊은 자매에게 일어나게 된 건데 그 어떤 글씨 자기 한 번도 본 적이 없는 글씨인데 뭐라고 그 글이 적혀져 있었는가 하니 하나님을 믿으라 하나님을 믿으라 이자매 하나님 믿지 않는 자녀가 아니었습니다 비록 몸에 장애가 있고 어려움 이 있지만 하나님을 믿고 있던 자녀였는데 그 벽에 나타난 글씨가 하나님을 믿으라 라고 하는 그 글자가 나타난 겁니다. 이여간에 제대로 배운 적도 없고 문학을 해본 적도 없는 자매에게 은사가 임하게 되는데 시를 쓰는 은사, 문학의 은사가 이 자매에게 임하게 되어서 어느 날 하나님께서 이 자매에게 감동을 줘서 시를 이제 적게 되는데 그때 적었던 시가 나라는 그런 시입니다. 아마 찬송으로도 많이들 알고 계실 텐데 나 가진 재물 없으나, 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 갖게 하셨네 이 시를 쓰게 한 거예요 하나님께서 감동주셔서 시를 써내려가는데 근데이 자매가 턱 가슴이 막힌 겁니다 왜냐하면 공평하신 하나님? 하나님 뭐가 공평하다는 말이에요 제게 지식이 있습니까? 금강이 있습니까? 물질이 있습니까? 아무것도 없는데 무슨 공평하신 하나님을 저에게 씨로 쓰라고 말씀합니까? 이 자매가 이시를 마음속에 감동받아서 저거 내려가다가 턱하니 시가 막힌 거예요 하나님 저기는 하나님 공평하신 하나님이 아닌데 왜 저게 이런 말을 고백하게 하십니까 이 시를 쓰지 않겠다고 이 자매가 기도 가운데 거부를 했습니다 네, 하나님께서 이 젊은 자매 17, 18된 자매에게 다시 감동 주시기를 아니다 나는 공평하신 하나님이야 세상에 많은 사람들이 재물을 가지면 다 가졌다고 생각하고 권력 가지면 다 가졌다고 생각하고 건강 있으면 천년만년 살 것처럼 생각하고 그렇게 달려가지만 너는 세상이 알지 못하는 것을 받고 너는 세상이 듣지 못한 것 들었고 세상이 받지 못한 사랑 받았지 않았느냐 나는 너에게 공평하신 하나님이야 이 자매가 그말그 그 감동을 받고 그 시를 다시 완성을 했습니다 그 표현을 세상 속에 내어놓았습니다 그리고 이 말을 세상 속에 내어놓기 전까지 이 성명이라고 하는 젊은 자매는 세상에 버림받은 그릇이었습니다 깨어진 그릇이었고 세상에 아무 쓸모도 없는 그릇이었지만 내 안에 공평하신 하나님이라고 하는 믿음의 고백을 표현을 해내고 난 다음에 이 그릇은 하나님의 손에 붙들린 놀라운 생명의 도구와 그릇이 되었습니다 본인 안에도 하나님 앞에서 만져주신 사랑에 대한 놀라운 감동이 일어났지만 이 자매를 통해서 고백되어지는 모든 시를 듣는 사람들마다 삶이 변화되는 역사들 이, 이 자매의 삶을 통해서 계속해서 일어나기를 시작을 했습니다 사랑하는 성도 여러분 믿음의 사람의 얼굴을 보면 그 사람이 믿는 이 인가 믿지 않는 이 인가를 한순간에 알수 있습니다 그 사람의 언어를 보면 그 사람이 표현해내고 고백해내는 언어를 보면 그 사람이 믿음의 사람인지 믿음의 사람이 아닌지를 한순간에 알 수가 있습니다 감사의 고백은 더큰 감사를 가져오게 되는 줄로 믿습니다 은혜의 고백은 더큰 은혜 은혜 위의 은혜 놀라운 은혜를 우리 가운데 가져오게 되는 줄로 믿습니다 여러분 강아지를 키우는 가정들이 때때로 있는데 아주 착한 강아지가 있어요 동네에 나갔다가 지랑 똑같은 강아지를 데리고 오는 강아지 참 이런 건 예쁘죠 그러니까 가서 어디서 데려왔는지 모르는 강아지를 데리고 오는 이것을 표현하는 공적 표현이 있습니다 동조현상 같은 것은 같은 것을 가지고 온다 같은 종류는 또 다른 같은 종류를 가지고 와서 그것이 넘치게 하는 현상을 가리켜서 동조현상이라고 부릅니다 하나님께서 우리가 표현하는 것 전심으로 경청하시고 우리가 표현하면 하나님 앞에 올려내놓으면 그것을 하나님께서 들으셔서 사용하시는 줄로 믿습니다 여러분 안드레는 장차 미래 교회의 반석이 될 베드로를 추림 앞으로 인도해 왔습니다. 미래를 여는 사람. 안드레는 모든 사람들이 다굶주려가고다 배고프다. 다 고통스럽다. 한편에 빠져서 하나님의 은혜를 알지 못할 때그 광야 속에 천국 잔치가 벌어질 수 있도록 그 길을 열었던 천국 마중물 역할을 했던 사람이 바로 안드레라고 하는 사람이었습니다. 그런 꽃샘추위를 지나야 우리가 봄이 완연하게 우리 가운데 다가옵니다. 우리의 계절이 우리의 시간들이 때로는 어렵고 아직도 겨울의 추위 때문에 마음이 불편하다 할지라도 이제 오게 되는 봄의 시간들 하나님의 영광의 시간을 믿음으로 바라보고 기뻐하면서 영적인 맞중물의 역할을 담당하게 그리고 아름답게 복되게 감당해 나갈 수 있는 우리 모든 만민의 성도들이 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다.